0: Przed mikrofonem Małgorzata Majeran. kokot Witam Państwa i zapraszam. Nasz program interwencyjno-informacyjny właśnie się rozpoczyna, a będziemy razem do godziny 13. W tym momencie roku cieszymy oko najpiękniejszą zielenią, majową zielenią i właśnie dzisiaj o zieleni. We Wrocławiu będziemy rozmawiać. Razem z nami goście z zarządu zieleni miejskiej, rzecznik prasowy pan Marek Szempliński i pani Aleksandra Zienkiewicz. Dzień dobry, witam Państwa.
1: Dzień dobry.
2: Dzień
0: dobry. Witamy i zapraszamy także słuchaczy, którzy mogą do nas zadzwonić i powiedzieć nam o tych miejscach, na które chcieliby zwrócić uwagę albo dowiedzieć się czegoś a propos tych pięknych, zielonych miejsc, które we Wrocławiu mamy. Bardzo proszę do nas telefonować 71, potem 391 00 000, a także pisać maile na adres reakcja24.małparadiowroclaw.pl 24 Tak jak powiedziałam, jesteśmy do Państwa dyspozycji do godziny 13, a zatem jest sporo czasu, żeby o tej zieleni miejskiej porozmawiać. I tak się będzie dziś działo. Rozpoczynamy już od telefonu naszej słuchaczki. Pani Alicja z dzielnicy Krzyki do nas telefonuje. Dzień dobry Pani Alicjo.
3: Dzień dobry, witam Państwa. Cieszę się, że jestem dzisiaj pierwsza. Ja w sprawie parku naprzeciwko Wzgórza Andersa przy ulicy Kamiennej. Od wielu lat już mamy edukację na temat tego kasztanowiaczka naszego pięknego, który nam niszczy kasztany. No i niestety wczoraj jechałam i w dalszym ciągu niewymiecione z tych kasztanów zeszłoroczne liście. Już jest taka miazga i trochę poprzerastana trawką, no i przy głównej alejce, niestety, jeszcze leży. Czy ktoś się za to weźmie, czy nie weźmie, czy, czy to już zostanie tak jak i ten piękny sroczóweczek nam się będzie dalej rozmnażał. Mm -hmm. Mówię, tak troszeczkę przykro, bo, bo mamy te piękne kasztany i i, I chcielibyście prawda,
0: się z nimi, nimi cieszyć. A czy, no one już za, czy one już zakwitły, pani Alicjo?
3: No to znaczy przed oknem przy ulicy uh -huh. Gajowej to wczesne odmiany są już piękne.
0: Uh -huh.
3: I kwitną całe szyszki do góry, także że się cieszę. Bardzo no to jest ma, pani piękny,
0: ma Pani piękny widok <laughs> mam piękny, w takim razie. Mam widok
3: uh -huh. przynajmniej miły. Więc ja tylko tyle. W
0: Więc tej tym sprawie. bardziej rozumiemy, że pani się o te kasztany o te troszczy kasztany. i bo, chciałaby bo w pani. W tym roku tak.
3: po prostu nie było na jesień wymiecione spod tych kasztanów, a nam się tłumaczy: wymiatajcie spod kasztanów, żeby jak najmniej się, prawda, rozłaził nam ten robalek.
0: Dobrze, to już pytamy naszych gości, jak to jest z właśnie. Dziękujemy, pani Alicjo. Pani Aleksandra.
2: Cóż możemy powiedzieć, sprawdzimy oczywiście to miejsce. Absolutnie pan pani rację, pani słuchaczka, że takie liście kasztanowców powinny być wymienione i zutylizowane w odpowiedni sposób, żeby zmniejszyć rozprzestrzenianie się środówka kasztonowcowiaczka. Także bardzo dziękujemy za zgłoszenie i wyślemy tam firmę, żeby sprawdziła i ewentualnie zabrała te wszystkie
0: liście. Czy potrzebujemy jakichś dodatkowych informacji, w którym miejscu, dokładnie na jakiej wysokości ulicy to jest? Czy, czy państwo Myślę, będziecie wiedzieć? Że... Jeżeli nie, nie ma jest tu taki problemu. duży, a mm -hmm. też
2: wykonawca będzie wiedzieć, gdzie rosną kancurka. to także chodzi. Sprawdzone powinny być teraz w tym momencie wszystkie te drzewa, więc, więc wystarczy tyle,
0: co mamy. Dobrze, to ta informacja nam wystarczy. A proszę przy okazji, Pani Aleksandro, powie, czy to nie jest za późno, czy jeszcze jest czas, jeżeli są inne takie miejsca, gdzie ewentualnie można by jeszcze wygrabić te liście, uprzątnąć, czy to nie jest za późno? W ogóle w tej do chwili, faktem, do kiedy to możemy robić? One,
2: one powinny być wygrabione na jesień, mhm. a natomiast no, w tym momencie możemy tylko zadziałać e, po fakcie.
0: Mhm. I to jest jedyny sposób na ochronę kasztanowców, w, 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 to właśnie takie sprzątanie liści jesiennych. No to, jest, tak? to jest
2: zapobieganie, bo mhm. takie duże drzewa po prostu są za duże, żeby próbować robić jakieś opryski. To po prostu na terenach publicznych jest niebezpieczne i nie praktykuje się takich rzeczy.
0: Rozumiem. No dobrze, ale to odnotowujemy. Pani Alicja będzie pilnować, żeby tam wszystko było dobrze. A ja już czytam pytanie, które, a właściwie prośbę, którą przysłała nasza słuchaczka, pani Anna. I ona pisze tutaj w ten sposób. Czy w miejscach, gdzie nie będzie koszona trawa można dosiać polne kwiaty, żeby wyglądało to miejsce ładniej. Czy, takie, czy taka samowolka jest możliwa i czy ewentualnie można to zgłosić do Państwa i poprosić, żeby zamiast tylko zielonej trawy były tam jeszcze dorzucone kwiaty? Jak 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 można to załatwić? Może...
1: Mm -hmm. <laughs> to tak trudne, bo w zasadzie nie pozwalamy na żadną samowolkę. Mm -hmm, natomiast mm -hmm. samoistne zasiewy istnieją jak najbardziej, więc. Spokojnie coś takiego możemy potraktować Jeżeli... jako zasiew mm -hmm. samoistny.
0: Mm -hmm. Czyli tu nie musimy się obawiać, możemy tych kolorowych kwiatków, tej, takiej kwietnej łąki dorzucić do, do, do zielonej. Oczywiście. A drugie pytanie jest takie, czy możliwe jest uzupełnienie krzaków wzdłuż ulicy Zwycięskiej? Pani pisze w nawiasie, chyba jest to żywotnik. Część roślin nie przyjęła się, uschła czy zmarzła i zostały puste miejsca. Czy takie dosadzania prowadzicie Państwo i czy można by ewentualnie tutaj taką, to, to miejsce dorzucić do listy?
1: Jak najbardziej. Na pewno przekażemy inspektorowi, jeżeli to jest na naszym terenie oczywiście. Mhm. Pozostaje też kwestia taka, że w tym roku ta wegetacja, przed chwilą rozmawialiśmy o kasztanach, tak późno się rozpoczęła, że no Maturzyści może... się
0: tak bali, że te kasztany nie kwitną, a matury już. Dlatego pytałam panią Alicję właśnie, czy u niej zakwitły, ale te wcześniejsze odmiany tak, więc właśnie ta wegetacja trochę nam się spóźniła.
1: Nie powiem pamiętam takiego roku, ale... <śmiech> ale może z żywotnikiem jest podobnie, niemniej przekażemy do, do obserwacji kompetentnemu inspektorowi.
0: Dobrze. Jest jeszcze jedno pytanie, ale na razie oddaję głos słuchaczowi, który do nas telefonuje, bo ci słuchacze telefonujący mają zawsze pierwszeństwo, więc pan Waldemar z Bielawy Dolnej do nas telefonuje. W czym możemy pomóc, panie Waldemarze?
4: Jedna pomoc jest tylko, pomoc, podpowiedź. Czy trawę skoszoną świeżo można ją przekopać?
0: Żeby co było, żeby był... Żeby kopać jako kompost, jako bornik tam, no bo mówi, skoszę trawę i... Mm -hmm. I, no, chciał, i skoszy, skosi pan trawę i pan to chciałby tą trawę do ziemi wkopać, ale w jakimś innym tak, miejscu, no tak, nie tak. tam, gdzie pan skosił, bo pan tam nie będzie miał trawnika, no, tak rozumiem? Nagrządki, na na, grządki, na grządki, pomidory. A, na grządki, no to proszę od razu mówić, że pan chce mieć ładniejsze warzywa i chce pan wiedzieć, <laughs> no, czy ta trawa pomoże tym warzywom, czy może zaszkodzi, tak? Czy może zaszkodzić, bo no. to, jest zielona, to jest zielona przekupana. Czy ja muszę wywieźć na kompost, żeby na drugi rok dopiero wywieźć? No, panie Waldemarze, sprawa jest poważna, bo boimy się, żeby panu te warzywa dobrze, dobrze wyrosły. To poprosimy naszych ekspertów, czy taki zabieg ogrodniczy jest możliwy, czy też nie powinniśmy tego no, robić.
4: W tej Rozumiem, Rozumiem. rozumiemy. Tak jest. Już
0: pytamy naszych ekspertów. Pani Aleksandra, czy pan Marek, bardzo proszę. Nie słyszę pani Aleksa nie, nie słyszymy pani Aleksandry, coś się zadziało, jakoś tak niestety nie. Mhm.
1: To może ja powiem, że no, ona ja ma jakieś problemy techniczne, mhm. żeby je naprawić. No, na, na chłopski rozum, my prawie nie jesteśmy ekspertami od, od upraw, od, od takich zagadnień agrotechnicznych, Aha. ale na chłopski rozum trawa powinna być przekompostowana, bo nawet nawet w dużych ilościach pozostawiona na prawniku pleśnieje i, i, i powinna być wygrabiona, więc raczej bym jej tak Wprost nie sypał pod uprawę. Pod
0: te pomidory i ogórki tak, tegoroczne, tak, tak. które mają się zdarzyć. Panie Waldemarze, zapytam o to naszego eksperta, pana profesora Krzysztofa Matkowskiego, który też radzi nam w wielu różnych programach i postaram się panu tak już bardzo kompetentnie może jutro odpowiedzieć. Dobrze? Ale na no, dzisiaj to, to, co pan Marek Szempliński mówi, wydaje mi się bardzo słuszne. Także proszę z tym wkopywaniem trawy w grządki wstrzymać się do jutra. Dobrze? A i ogórki nie się. Niech pan dobrze, dzisiaj no. nic nie sadzi, niech pan się dzisiaj wstrzyma, niech pan dzisiaj korzysta z pięknej pogody. Ja panu jutro wszystko powiem i będzie pan miał pewność, dobrze? Dobrze, dobrze dziękuję no. pani. pani proszę, mówi. proszę nas słuchać jutro o godzinie 12. Bardzo ja zawsze was słucham. No i to, i to widzi pan bardzo dobrze, bo pan różne <głos> sprawy, różne życiowe problemy tutaj razem z nami rozwiąże. Dziękuję. Zatem do usłyszenia jutro, a już słucham. Pan Adam z Łagiewnik telefonuje. Dzień dobry.
5: Witam serdecznie. Ja mam takie pytanie, które od x lat powtarzam cały czas. Dlaczego w Polsce w ogóle na terenach zielonych wzdłuż dróg tak mało sadzi się drzew owocowych? Kiedyś to było takie popularne. To przyciągało i owady, i zwierzęta w te miejsca. Dzisiaj, dzisiaj niestety, no nie znajduje żadnego sensownego uzasadnienia yy, braku nasadzeń drzew owocowych. Jakby mógł Pan gdzieś tam podpowiedzieć?
0: Bardzo proszę, Panie Marku, dlaczego tak się no dzieje?
1: Przecież... Mhm. Znowu myślę, że sprawa polega na kilku aspektach. Pierwsze jest takie, że drzewa owocowe nie żyją zbyt długo, a więc, więc to jakby przy drodze utrudnia ich utrzymywanie. No, trzeba by, by je zmieniać.
5: Są drzewa, przy drogach rosną po kilkadziesiąt lat. Stare grusze, jabłonie. To jest
1: jedna rzecz. Druga rzecz, myślę też, bo pamiętam to z dzieciństwa, żeśmy się zatrzymywali na czereśnie przy drodze.
0: No pewnie. I tych czereśni jest jeszcze sporo na drodze. że nikt,
1: kto utrzymuje drzewa przy drodze, nie chce, aby, aby się tam zatrzymywali ludzie, samochody, czy jakikolwiek sposób, bo to po pierwsze niebezpieczne, po drugie te te drzewa, w tych spalinach, te owoce też być może nie, e, nie służą. i to, to myślę, że mogą być powody. Po Natomiast nie jest tak, że rezygnujemy z drzew owocowych, bo we Wrocławiu sadzimy drzewa owocowe. W tej chwili już nie potrafię sobie przypomnieć, ale wystarczy się rozejrzeć, bo to łatwo zauważyć po, po kwiatach. No one może nie są sadzone dla owoców, bardziej dla kwiecia i dla zapachu, ale, ale sadzimy jak najbardziej.
0: Panie Adamie nie słyszeliśmy pana przez chwilę, już słucham.
5: Mówię, że kurczę, przecież tyle tych terenów zielonych jest. Nie ma tam nic ani stajce, starej czereśni, nie widać nasadzeń. Też w Jabłoni, park... gruszy, śliw.
0: W parkach mogłyby być te drzewa, panie oczywiście, Adamie, tak myślę, bo tam ani kierowcom nie przeszkadza terenu, nikomu. Tak, przy mhm. blokach,
5: oczywiście. To by przyciągało zwierzynę, ptactwo przez te, te, między blokami jest brak totalny jakiegokolwiek życia takiego naturalnego, a myślę, że owoce by to troszkę przyciągały, odżyłyby może wiewiórki, może jakieś inne ptactwo, które by przyciągało. Wszyscy to zaniedbali, poszli w jakieś iglaki, w jakiejś bazie jaki, liściaste, natomiast wszyscy odeszliśmy od owoców. Polecam wszystkich zachęcam do nasadzeń drzew owocowych.
0: Bardzo dziękuję ja proszę, Pani Aleksandro, proszę bardzo.
2: Wspomniała, że we Wrocławiu mamy bardzo dużo terenów, pokrytych ogródkami działkowymi w których to właśnie drzewa to przede wszystkim owocowe. No bo przecież tak, jak ma się działka, to,
6: to chce się mieć...
0: Ale to są tak tereny prywatne, mówi pan Adam. Ale
2: ptaki przecież nie znają granic, <laughs> tak jak najbardziej korzystają. A z różnych względów tutaj na terenach zieleni miejskiej, a zwłaszcza tej zieleni przydrożnej, no, stawiamy na gatunki długowieczne i gatunki rzeczywiście liściaste.
0: Mhm. Ale tak jak, tak jak tutaj rozmawialiśmy przez chwilę o tych parkach, czy o właśnie takich skwerach, to rzeczywiście pięknie wyglądają te drzewa, kiedy kwitną, bo, bo drzewa owocowe kwitnące to jest prawdziwa ozdoba, to, to jest po pierwsze. No, a po drugie gdzieś tam właśnie jakaś taka może korzyść, więc w tych miejscach, gdzie to jest bezpieczne, bo może rzeczywiście przy drodze to są też, wydaje mi się, drzewa owocowe ma, są, są nie tak długowieczne i te gdzieś gałęzie mogą, mogą przeszkadzać w poruszaniu się po drogach. Rozumiem, że bierzecie Państwo to pod uwagę i są takie, są takie drzewa w mieście, tak? Te drzewa
2: też sadzimy, a w ogóle takie chyba najpiękniejsze w parku Szczytnickim można znaleźć wiśnie podarowane nam z Japonii i one jeszcze niedawno kwitły. Nie wiem, czy jeszcze kwitną, także jak najbardziej też stawiamy na takie drzewa.
0: No to w takim razie poddajemy pod rozwagę zwiększenie ilości tych drzew owocowych. Bardzo dziękuję panu Adamowi za zwrócenie uwagi na ten problem, a my słuchamy pani Ewy, która z dzielnicy Krzyki telefonuje. Dzień dobry, witam.
7: Dzień dobry, witam Państwa.
0: Chciałam zapytać o taką sprawę. Park Grabiszyński
7: na wysokości cmentarza i okolice przyległe, to jest właściwie nowy teren stosunkowo niedawno udostępniony mieszkańcom oraz to wzgórze, które jest poświęcone żołnierzom polskim. Tam nie ma ławek, na samym wzgórzu w ogóle nie ma ławek, natomiast na terenie przyległym wzdłuż alejek tych ławek jest stanowczo za mało. Proszę zwrócić uwagę w soboty, w niedzielę, w święta, ile tam się ludzi przewija. I patrzą, żeby sobie przysiąść. Także mój postulat jest taki, żeby jednak zwiększyć ilość ławek i ilość koszy na śmieci. Wtedy będą... Mniej zaśmiecone te tereny. I druga sprawa. Chciałam jeszcze poruszyć właśnie sprawę ogródków działkowych, których jest na terenie Wrocławia bardzo dużo. I tak się zastanawiam, jak rozmawiam ze znajomymi, to mówią przecież, jaka szkoda, że na tych terenach nie ma parków zrobionych, parków zieleńców, które byłyby udostępnione dużej rzeszy mieszkańców, a z ogródków działkowych, no co tu dużo mówić, ale korzysta niewielka ilość osób z reguły starszych, a poza tym budownictwo mieszkaniowe idzie poza Wrocław. To jest zupełnie nieekologiczne. Każdy, kto mieszka w blokach, olbrzymie blokowiska się tworzą na obrzeżach Wrocławia.
0: Ale pani każdy, Ewo, tam... pani by chciała budować bloki na, na terenach tych ogródków działkowych?
7: Nie, ale chciałabym, żeby te tereny były przeznaczone dla większej liczby mieszkańców, a nie tylko dla... Nie, właściwie na obrzeża miasta można przenieść przecież ogródki działkowe. Ale to chyba dobrze, to że w jedzie...
0: centrum miasta jest zieleń, nie tylko zieleń miejska, ale także ta zieleń ogródków działkowych, bo to jest dla, naszych, dla naszego zdrowia, dla naszych płuc, to jest chyba ważne, żeby, żeby w mieście też była zielenia nie tylko na obrzeżach. Tak, ale zieleń, która będzie ogólnodostępna, mhm. czyli parki. A parków, pani zdaniem, jest mi za mało we Wrocławiu? Uważam, że tak, uważam, że jest
7: za mało. Mm -hmm. Parków we Wrocławiu mm -hmm. powinno być więcej.
0: Dobrze. Parki są przepełnione,
7: proszę sobie pójść na przykład do Parku Południowego, który jest niedużym parkiem mm -hmm. w niedzielę albo w sobotę. Tam są tłumy ludzi, tam się człowiek człowieka ociera mm -hmm. w ładną pogodę. Więc tych parków jest naprawdę na terenie Wrocławia za mało. Mm -hmm. A jak się pójdzie na sam, y, samą górę wieży SkyTower'a i popatrzy z góry, no to tam rzeczywiście w centrum miasta i tuż za centrum są naprawdę setki hektarów ogródków działkowych, z których, jak mówię jeszcze raz, korzysta niewielka ilość ludzi.
0: Dobrze, to to dobrze, dziękuję większe. pani bardzo. Już w takim razie ruszamy, by odpowiedzieć. Po pierwsze, te, te, te ławki, czy mogą stanąć w miejscu, o którym mówiła nasza słuchaczka, tak żeby no, ułatwić odpoczynek osobom, które odwiedzają to miejsce? Teraz Pana Marka nie słyszymy niestety. Halo, halo, Panie Marku. To nam się chyba y, nie udało połączenie w tej chwili. Tak coś, tak, coś nam połączenia. coś nam dzisiaj tutaj, dzisiaj. tak. To jest, ale jest, ma, a na szczęście mamy dwóch gości. To jest pani Aleksandra. Proszę bardzo. Jak to jest tak. z, tymi, z tymi, ławeczkami, które tak, moglibyśmy? Tak,
2: chciał chyba powiedzieć, że co, co roku dokładamy ławek w parku Grabiszyńskim, także to na pewno nie jest koniec. Mm -hmm. Także sobie tutaj. Czyli te ławki, rozumiem, punkt, będzie więcej. Coś, mm -hmm. e, dowiem się u źródła, jakie są plany i kiedy, więc e, następnym razem
0: będziemy mogli powiedzieć coś bardziej szczegółowego. Dobrze, czyli odnotowujemy tutaj ławki. A jeżeli chodzi o ilość parków we Wrocławiu, pani Ewa Ławka. mówi, że jest za mało. O, pan Marek powrócił tak, do nas. <grym>
1: no to jest jeszcze istotna kwestia w Parku Grabiszyńskim. W Parku Grabiszyńskim ważny głos jest Rady Społecznej Parku, czyli mieszkańców. Ten park posiada taką radę i no, rada nie na wszystko się godzi. Pewnie też słusznie, bo funkcje tego parku są wielorakie, poza ławkami. Kto z tego korzystają? No, 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 no różne są funkcje. I w tym przypadku y, tych ławek jest dużo. Pragnę też zwrócić uwagę, że no mamy specyficzny czas y, y, teraz, przy pandemii, kiedy par parki, w ogóle wszystkie tereny zielone nasze przeżywają oblężenie. Mhm. Więc być może, kiedy to minie, trochę wróci ta sytuacja do normy, i ta liczba ławek, która jest, no, będzie bardziej odpowiednia.
0: Tutaj Pani mówiła też o cmentarzu żołnierzy polskich. To jest takie miejsce, gdzie też no, jest wiele osób spacerujących. Ale tam...
1: poza naszą jurysdykcją, to znaczy. Ale u stóp
0: tego cmentarza, tam no, przy tej ścieżce, którą się tam podąża, ewentualnie, czy tam, tam mogłyby stanąć jakieś ławki, czy to nie bardzo
1: jest? No...
0: Tutaj i komplikuje to, mhm.
1: że to jest teren chroniony przez konserwatora, mhm. więc zapewne musimy to skonsultować, mhm. Dować, bo to nie żeby... w ogóle w tym parku postawienie czegokolwiek, bo nie jest tak Nie od, jest takie łatwe tego, że no, ale myślę, się, że albo ra... nie chcę, to musi być jakby Rada Parku ale... chyba
0: nie będzie przeciwna tym, tym ławkom, które tam ewentualnie by mogły jeszcze stanąć, jeżeli jest taka potrzeba oczywiście. No ale to, to jest kwestia tutaj, tak jak Pan mówi, która jest na uwadze, tak? W związku z tym... To się dzieje. Ja teraz pos poproszę panią Leokardię, która telefonuje z Grabiszyna, bo być może ona też zna tą sytuację Parku Grabiszyńskiego. Pani Leokardio, dzień tak, dobry pani. Tak, mieszkam blisko, tak.
6: często jestem w tak. tym parku, ale głos chciałam zabrać w innej sprawie jest ulica Nasturciowa, tak. właśnie na Glewiszynku, blisko tak. cmentarza. Tak. Podwórko, podwórko które, na którym rosną akacje i w tym roku, na wiosnę, pan pięknie zagrabił liście, umieścił te liście w workach. Tak. Tych worków jest bardzo dużo, bo na całej długości ulicy Nasturciowej przy murze graniczącym z dawnym Elwros, szkołą dawną Elwrosem. Elbr, tak, 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 tak. I te dorki może już od półtora miesiąca. Stoją leżą, i czekają. Mm -hmm. Leżą pod murem, zaczynają się rozsypywać i praca wykonana przez tego pana mm -hmm. no, jest niewyleczona. A poza tym wzdłuż tego muru rosną akacje, one mają odrosty. I i powstaje taki zupełny nieporządek. Niektóre drzewa uschły. Zupełnie uschnięte są drzewa i, i one po prostu pozostają
0: przy tym murze i nikt na to nie reaguje. Rozumiem. Pani Leokadio, a zatem no. mamy dwa problemy. Trzeba wyciąć suche drzewa i trzeba zabrać te worki, tak? Tak, to jest dziękuję uprzejmie, a park gradzyński jest
7: piękny i wymaga opieki. Dziękuję uprzejmie.
6: Dziękujemy Pani da.
0: uprzejmie. To poproszę teraz naszych gości o, o zanotowanie, bo rozumiem, że wycięcie suchych drzew leży w Państwa gestii, natomiast zbieranie tych worków, nie wiem czy to ekosystem, czy zieleń miejska, proszę mi podpowiedzieć.
2: No ja właśnie tak patrzę tutaj na mapę, bo tam oprócz pasa drogowego są też takie pasy przy budynkach i akurat one mają innego zarządcę, więc w terenie trzeba by sprawdzić po prostu, gdzie dokładnie te drzewa rosną. Żeby wiedzieć, kto tam pracował. No jeżeli mhm. były te nasze firmy, to te worki powinny być na pewno zabrane, nawet nawet nie powinny być w workach, tylko po prostu od razu zabierane na samochód, także to jest do sprawdzenia tak samo jak jest do sprawdzenia w terenie, jakby w którym miejscu dokładnie te drzewa rosną, czy my możemy tam zadziałać. Mhm. Więc w tym momencie tru, trudno mi powiedzieć. Bo nie wiemy, ale bardzo,
0: bardzo proszę o sprawdzenie tego, no, tego miejsca, zapisane, bo jeżeli, tak. jeżeli nie, nie Państwo, to, to poszukamy zarządzania i poprosimy, żeby pojawił się porządek w, w tym miejscu, o którym mówiła nam pani Leokadia. Mhm. Dobrze? Mhm. To, to będziemy w kontakcie. Natomiast my słuchamy pana Andrzeja, który z Kozanowa do nas telefonuje. Dzień dobry panu.
8: Dzień dobry państwu. Dzień dobry. Ja chciałem, chciałem tylko poruszyć sprawę tej jemioły, która tak niszczy u nas drzewa. Mhm. Na przykład to drzewo, które jest przy ulicy Wejherowskiej przy Starej Zajezdni, ono jest tak opanowane przez jemiołę, że górą zaczęło wysychać. I to, to dotyczy innych drzew bardzo opanowanych przez jemiołę. Mhm. Czy jest projekt czyszczenia przynajmniej częściowo, to znaczy tworzenia takich enklaw, wolnych od jemioły, żeby się nie rozsiewała.
0: Mhm. To um, muszę powiedzieć, Panie Andrzeju, że temat jemioły jest naszym takim żelaznym tematem każdego programu. Słuchacze o tym mówią, a nasi goście odpowiadają, bo ta jemioła jest w mieście usuwana. Bardzo proszę, Pani Aleksandra nam o tym zawsze mówi. Tak,
2: pan... tak, jak najbardziej sukcesywnie usuwamy jemioły z drzew, natomiast no, nie wszystkie naraz możemy wyczyścić te jemioły. Ja też chciałam sprawdzić dokładnie to miejsce, o którym pan mówi, tylko tutaj trochę uh -huh. mapa mi odmówia posłuszeństwa, ale już dobijam do Wojchorowskiej. Uh -huh, uh -huh.
0: um, pan to... mówi, że w okolicy Starej Zajezdni no, tak Tak, tak, tak jest... Jest... Uh -huh.
2: Ja to mam, tylko właśnie muszę zobaczyć, czy to nie jest teren zajezdni w ogóle. No właśnie, no tak. właśnie, znowu. Kwestie te wszystkie własności jakby powodują, że my możemy zadziałać tylko na drzewach, tylko pod naszym zarządem. A jeżeli Pan mówi o drzewie, które jest przy wejcherowskiej, ale od strony zajezdni, to to już jest teren zajezdni i to nie niestety nie jesteśmy my.
8: No Ale
0: mogą jakoś. <głos》>
2: Ale my możemy
0: i... oczywiście. No, my możemy tak, zwe... zwrócić przekazać. uwagę, Natomiast przekazać. Nie możemy, tak.
2: nie możemy zadziałać w sensie fizycznym.
1: No, czasami no. udają się takie akcje. Tu wpadnę w słowo. Mm -hmm. Na przykład w tej zimy ze spółdzielniami wzdłuż ulicy Powstańców no. prowadziliśmy wspólnie usuwanie je miały właśnie po to, żeby ten obszar maksymalnie powiększyć, żeby ona się nie rozsiwała. Niestety w przypadku zarządców innych. No. No, możemy tylko wystosować prośbę. Nie ma jakiegoś obowiązku usuwania jemioły. Mm -hmm. Hmm, czyli drzewo ustnie wtedy Panie się Panie Andrzeju,
0: jest... ale niech pan nie traci nadziei. Poprosimy tutaj naszych gości, żeby tak z, z życzliwością poprosili o, o zrobienie tego, a jak, jak będzie potrzeba, to my jeszcze też poprosimy i może się uda nam to razem jakoś załatwić. Przecież to nie jest taka sprawa nie do załatwienia drzewo i jemioły, prawda? Ewentualnie
8: państwo mogliby coś zrobić przy ulicy Gołężyckiej, Hmm. Ponieważ tutaj niedaleko zrobiono piękny, nowy park kieszonkowy. Tak? No i niestety obawiam się, że na ten park też się przerzuci, je miała. A
0: Ale... dokładnie o, jak, gdzie ten park kieszonkowy, proszę powiedzieć? Na Kozanowie,
8: hmm. przy, między ulicami Kolistą a Gołężycką. Koło Ale... szkoły podstawowej. Tak,
2: tak, tak, my wiemy na kolistej. a jest tam jakiś problem już na tych drzewach, czy.
0: Oj, bardzo duży. Czyli tam już jest jemiała, tak? W tym miejscu? tak? No Ale dobra. nie w
8: parku kieszonkowym na szczęście. No.
0: Aha,
1: no to. Więc prawdopodobnie <głos》>, to są koło. tereny spółdzielni, a, bo ona jest otoczone terenami spółdzielni znowu. Mhm. Natomiast no tutaj. Yy... Park będzie na pewno pod naszą opieką i to nie jest tak, że z automatu się przerzuci miała bo nasi inspektorzy sprawdzają podległe swoje tereny i w takich miejscach, gdzie jest zagrożenie, no staramy się przeciwdziałać.
0: Bardzo dziękuję panu Andrzejowi. Proszę państwa, kończymy pierwszą część naszego dzisiejszego spotkania, ale oczywiście za chwilę część druga. Widzę, że czeka na, czeka na zadanie pytania pan Michał. Proszę jeszcze o odrobinę cierpliwości. Za chwilę wracamy. Reakcja 24, dziś Zielona Reakcja. Razem z nami pan Marek Szempliński i pani Aleksandra Zienkiewicz z Zarządu Zieleni Miejskiej, a telefonuje do nas pan Michał z dzielnicy Grabiszynek. Dzień dobry, witam.
4: Dzień dobry. Proszę bardzo. Chciałbym nawiązać do problemu nasadzania nowych drzew, który był zgłaszany.
0: Mówi pan, pan o drzewach tmowska. owocowych, Nie, czy niekoniecznie, o w ogóle o drzewach? Dobrze. Chodzi
4: o nowe drogi, które są oddawane we Wrocławiu, takie drogi osiedlowe świeżo zaprojektowane. Tutaj przykład na przykład ulica Gizerska, oddana bodajże w tym tygodniu. Ulica jest wykostkowana, doszczętnia. Nie ma żadnego miejsca na drzewa zapro zaprojektowanego, a są takie możliwości. Są, jest chodnik, są wysetki na samochodów, i są też takie miejsca tak, szerszego prawda. chodnika, gdzie to by można było zrobić. Mhm. Pytanie, dlaczego to nie jest projektowane już na samym początku, kiedy droga jest
0: Budowana, Oddawana, tak? Kiedy tak. powstaje w ogóle. Mhm. A jaka ulica jeszcze proszę przypomnieć? Gizerska,
4: to jest przy boczna racławickiej
0: gizerska boczna racławickiej mhm. Dobrze, to jak to jest z drzewami przy drogach? Czy, pan, czy zieleń miejska ma tutaj swój udział w, tym, w takim projekcie?
1: Oczywiście. Mhm. Jeżeli jest to na terenach miejskich, to jakby to trwa, jakby występuje projektant z prośbą o opinię. Niestety ta opinia nie musi zostać uwzględniona i tutaj jest różnie. Obecnie też projektantom nie opłaca się rezygnować z tych wszystkich drzew, ponieważ no, obowiązkowe są kompensacje, więc tak czy siak no, z powodów ekonomicznych warto mu się pochylić nad, nad ratunkiem dla takiej rosnącej zieleni. No, ale w tym wypadku jakoś, chcesz...
0: jakoś im się to nie opłacało, bo żadnego drzewa tam nie ma, jak mówi nasz słuchacz. No, tej, mówimy, no, o, o nowej drodze,
4: mówimy o nowej drodze zaprojektowanej, gdzie wszędzie jest kostka. Mm,
1: nie, no nie wiem, musiałbym tam spojrzeć. No tutaj wiele zależy od projektanta, wiele zależy od tego, co on tam zaprojektował. My nie wiemy w tej chwili, my widzimy tylko drogę, natomiast generalnie sytuacja projektowa wygląda tak, że pod drogami lokowane są wszystkie sieci. Więc y, to jest nie tylko jakby ta infrastruktura na no zewnątrz. tak, ale ja Może myślę, że pan Michał ale... nie
0: chce posadzić drzewa na środku drogi tylko z boku, w, 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 tak prawda, przy obrzeżu, I, więc... Przepraszam, chodzi mm -hmm. o ten cały proces,
4: czy ktoś ten nadzoruje. Ja rozumiem, że są projektanci od kanalizacji, ja ale to... przecież to można wszystko połączyć z sobą i, że tak powiem, pośrodkować. No, ten... Więc
1: mówię, że jest tak, jest to nadzorowane. Natomiast każdy przypadek jest konkretny, jest indywidualny, więc musiałbym się tutaj Musielibyśmy sprawdzić, jak jest w tym projekcie, co tam decydowało i dlaczego są takie, a nie inne rozwiązania i w ogóle z jakiego czasu pochodzi ten projekt. Bo to też jest istotne, bo może być na przykład bardzo stary, kiedy tam jeszcze ta roślinność wyglądała zupełnie, zupełnie inaczej. Zatem no, trudno tak odpowiedzieć wprost. Natomiast na pytanie, czy jest to opiniowane, czy się próbuje ocalić, tak, jest opiniowane, próbuje się ocalić tą zielę.
0: Albo nasadzić nową, jeżeli przy takiej nowej drodze nie ma w ogóle zieleni. To jest tak? w ogóle
1: obligatoryjne, o tym nie mówimy. W tej mhm. chwili priorytetem jest ratowanie substancji, mhm. które jest, bo takie drzewo posadzone, nowe, na efekty, które ono przyniesie, musimy czekać kilka lat, wiele lat. Mhm. Natomiast drzewo dorosłe produkuje tyle tlenu, ma tyle walorów, że nie warto z niego zrezygnować, No tyle, że to nie zawsze jest możliwe i... I, no, pytanie też jest, na czym to jest terenie, czy to jest miejska w ogóle inwestycja.
4: No to ja mam prośbę właśnie, żeby sprawdzić ulicę Gizerską. I co się tam wydarzyło, że nie dało się ani jednego drzewa posadzić? Nawet do takiego małego drzewa typu głóg, który no, nie jest jakimś drzewem, który osiąga niesamowitą wysokość. I
1: być może, przychodzi. że te no, kompensaty będą, być może tam będzie coś sadzone. Nie to trzeba sprawdzić To sprawić. sprawdzamy, no, to, to notujemy. Nawet, Panie Marku, bardzo proszę. I, Oczywiście. I Gizerska, tak?
0: Ulica Gizerska. Giz... Gizerska. Gizerska, ulica Gizerska boczna Racławickiej pan Michał. Tak, mówi nie nam mhm. Dobra, Dziękuję to mamy. Bardzo. Dziękujemy panu przejmie. Pozdrawiamy i jeszcze powrócę raz na, do pytania, czy do prośby pani Anny, która pytała tutaj o to dosadzanie do, do czy dosiewanie trawy takiej kwietnej, uzupełnianie krzaków wzdłuż ulicy Zwycięskiej i jest jeszcze jedno. Pytanie dotyczące sprzątania w, jakby na granicy pomiędzy chodnikiem a częścią zieloną, bo zdarza się i pani przysyła tutaj nawet zdjęcie ulicy Strachowskiego, gdzie ta zieleń no, sporo poza krawężnik chodnika wyrasta. Czy, czy jest przewidziane takie sprzątanie, żeby te, te miejsca, które tak przerosły trochę trawą chodników zarośniętych, ich oczyszczanie czy... Czy takie prace też są wykonywane? Bo tutaj, tak jak Pani pisze, na ulicy Strachowskiego i Jeździeckiej to są ulice strasznie zarośnięte.
2: Tak, jak najbardziej. Jeśli chodzi o żywopłoty, to je utrzymujemy. Jeżeli trawa przerasta przez krzewy, to też wykonawcy Nasi mają obowiązek ją usuwać, żeby wyeksponować krzewy. Także ja już sobie piszę, jakie to ulice. Ja żeby prześlę, przykazać... Pani
0: Aleksandro, ja prześlę tego maila, ponieważ Pani tutaj Aha. przysłała zdjęcia. To wszystko jest Dobrze. znakomicie zobrazowane, okay, więc super. ja sobie pozwolę to przesłać. Będzie mhm. wtedy wszystko wiadomo, o co chodzi i, i nie będzie żadnych wątpliwości. Dobrze, Dobrze. Mhm. Dobra. to tu już odnotowuję. Natomiast teraz słuchamy pani Ewa z dzielnicy Krzyki do nas telefonuje. Dzień dobry pani. Dzień
6: dobry państwu. Ja w sprawie uschniętych i stojących, sterczących z ulicy Hubskiej drzew. To były piękne kiedyś jabłonie, mm -hmm. pięknie kwitły hmm, właśnie teraz w takim okresie jak obecnie. Mm -hmm. Ale niestety cztery z nich, te jabłonki, które po lewej stronie, po nieparzystej, po nieparzystej stronie ulicy Hubskiej, mhm. y, już no, strasza od kilku dobrych lat. Y, także prosiłabym o zainteresowanie mhm. y, się ta, tą, tą sprawą. Y, nie mówię, że tutaj czy niebezpiecznie, czy nie. No, jest y, o tyle niebezpiecznie, że one się łamią, te suche gałęzie opadają na chodnik, na jezdnie. Y, także wymagałoby to jednak jakiejś konkretnej interwencji. A, Jestem, przepraszam, jak jest jaki to tak. fragment Chubskiej, o którym miejscu mówimy? To jest dokładnie rzecz biorąc od zakrętu tramwajowego, czyli tam gdzie y, tramwaje skręcają z Chubskiej w ulicę Glinianą, mhm. y, do ulicy Przestrzennej. To jest ten odcinek ulicy Chubskiej, część nieparzysta.
0: Myślę, że pani Aleksandra tym, że próbuje nie, 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 zlokalizować, żeby tym, że sprawdzić, co, jest, czyj to teren jest, prawda? O to mm -hmm, nam chodzi. Mm
6: -hmm. Ponieważ to rośnie przy, przy, przy ulicy. Te drzewa zostały posadzone przy ulicy. Tam na całe szczęście jeszcze chyba dwa kasztany zostały. No, kasztanowce
2: przetrwały. tam z to na pewno są na mm -hmm. Natomiast
6: tutaj na, na samym przy to są, to były nasadzenia właśnie między kasztanowcami.
0: Aha, uh. okay, czyli to w takim razie, jeżeli kasztanowce są wasze, to i te drzewa owocowe powinny być wasze, w związku z tym to miejsce trzeba przepatrzyć i, i uprzątnąć, jeżeli jest taka potrzeba, jak mówi pani Ewa, myślę, prawda? Uh -huh. okay. wcześniej,
6: przy, wcześniej przy ulicy Chubskiej uh -huh. zauważyłam, czyli tam, gdzie jest malejąca numeracja, właśnie bliżej zakrętu w stronę ulicy Linianej. Uh -huh. Powstały nowe nasadzenia, co mnie szalenie ucieszyło, bo tam były bardzo rozjeżdżone i zdeptane trawniki. I zauważyłam, że mało tego, tam nawet został brakujący, dosadzony kasztanowiec. Także jest to miły widok, że ktoś się o to stara. Nie wiem, czy to wspólnota z tego obszaru wystąpiła z taką propozycją, czy państwo sami zdecydowaliście, że należy tutaj coś odtworzyć na tym odcinku. Mm. I stąd też prośba, jeżeli będą usuwane te stare, uschnięte jabłonie, jajsie, jabłonie tak. Tak, to proszę pomyśleć też właśnie o kasztanowcach.
2: Tak, oczywiście. Kontynuujemy. Jeżeli na ulicy y, wybraliśmy taki gatunek, tudzież był wybrany wcześniej i kontynuujemy, to kontynuujemy z tym gatunkiem.
0: Ale zaraz, Czy to ta... w takim razie be, 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 ja rozumiałam Pani Ewo, że jak zostaną wycięte suche jabłonie, to, tak, to tak. zostaną posadzone nowe jabłonie. A Pani już nie, nie chce jabłoni, nie, 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 nie. Pani chce kasztanowce? Nie, nie, one
6: są krótką. Krótko, że, krótko żyją. Mhm. E, poza tym nie są pielęgnowane. A ponieważ zauważyłam, że to dosłownie sprzed kilku tygodni, że zostały zrobione nowe nasadzenia przy Chubskiej, wcześniej, przy, gdzie jest malejąca numeracja, mhm. e, że właśnie został posadzony kasztanowiec. Więc tak pomyślałam, że skoro zostaną wycięte te między starymi kaszta kasztanowcami, wycięte stare jabłonie, prawda, suche, mhm, to można by w tych miejscach dosadzić i odtworzyć Przynajmniej tą część kasztanową. Yy, Tej ulicy, uchminę. tak?
0: No dobrze, tak, dobrze. Tak.
6: Tym bardziej, że po drugiej stronie w ogóle poszerzano swojego czasu ulicę Chubską, dokładnie o 20 centymetrów, czy o 40 centymetrów. wycięto wszystkie drzewa. I wycięto
0: wszystkie mm -hmm. kasztany, które, tak, które mm -hmm. tam rosły. No dobrze, to ja chciałam nawiązać tylko do słuchacza, który domagał się większej ilości drzew owocowych w mieście. I myślałam, że pani może będzie ale, postulować, ale, ale, żeby tam były te ale, pięknie kwitnące jak jabłonie. Jak, tak?
6: jak najbardziej, to przez gdzieś tam w tych m, m, międzyosiedlowych podwórkach, prawda, Aha. przy jakichś tam zieleńcach. Jak najbardziej, jak najbardziej jestem za tym. Nawet nowo utworzony taki plan zabaw dla dzieci, dalej przy ulicy jesionowej. O, ja sobie dobrze przypominam. Mhm. Tam nawet, to był kiedyś stary ogród. I tam były pozostałości ślisu właśnie, jakiś grusz. Jeżeli chcecie odtwarzać, a jestem ja jak najbardziej za tym, to mhm. proszę tam właśnie, na takich zieleńcach
0: sadzić drzewa owocowe. Dobrze. Dobrze, Potem, to odnotowujemy w takim razie. Bardzo Pani dziękuję Pani Ewo, w takim razie mamy tutaj dużo zadań do wykonania, ale myślę, że to ważne, żeby właśnie wiedzieć o tym, gdzie coś trzeba poprawić, a pomysły naszych słuchaczy i, i plany są bardzo dobre. Bardzo Pani dziękuję. Proszę Państwa, 15 minut pozostało do godziny 13, więc jeżeli jeszcze coś do wskazania, do zaproponowania, to bardzo proszę do nas telefonować lub pisać. A ja zapytam Pana Marka o właśnie te parki wrocławskie, bo tutaj ktoś ze słuchaczy mówił o tym, że takie właśnie są przepełnione te parki, że, że brakuje miejsca w związku z tym. Czy, czy we Wrocławiu będą powstawały nowe parki? Jakie są plany?
1: Oczywiście plany są przede wszystkim, to nawet nie Zarządu Zieleni, bo my jesteśmy w zasadzie tylko od realizacji tych planów. Ale wiecie no, co się cały będzie działo. Tak cały, departament, mm -hmm. cały Departament Zielony nad tym pracuje. W tej chwili miasto dąży do tego, aby każdy miał zieleń w swoim zasięgu, w takim zasięgu 300, 300 metrów powiedzmy, stąd te liczne skwery, stąd parki kieszonkowe i to, to się udaje zauważyć, park przykwaśny i te, te parki, które wymieniała koleżanka, ale myślimy też nad obiektami nieco większymi i tutaj wspomnę o trzech takich planach, Jeden plan, ponieważ jesteśmy przy Hubskiej, to tam niedaleko już jest projektowany Park Henrykowski. To jest mhm. na takich terenach poprzemysłowych, dwóch torów kolejowych, po kolejowych terenach nawet można powiedzieć. Mhm. Bo tam były jakieś, jakieś instytucje związane z koleją. Mhm. I myślę, że jeszcze w tym roku będziemy znali więcej szczegółów co do rozwiązań. To jest poza wszystkim projekt Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego, więc jakby tu też chcemy, będziemy, nie chcemy, bo będziemy uwzględniać życzenia, życzenia mieszkańców i najlepiej w tej formie je wyrażać. Mhm. Następnym takim parkiem, to w centrum, jest Kępa Mieszczańska, też o tym było głośno. I tutaj jakby też tereny przekazane przez wojsko są w tym roku też projektowane i też budżet wrocławskiego, wrocławski bro, bro, budżet obywatelski, więc podobna sytuacja, prawie, prawie 5 hektarów, prawie w samym centrum zupełnie nowego, nowego parku, oczywiście zachowując tą nieliczną zieleń, która, z którą tam mamy do czynienia, a na krzyki wracając, mm -hmm. ponieważ tam pani mówiła, że też ma mało obszaru, więc tam też jest przewidziane powiększenie tych obszarów parkowych, My wiemy, że park południowy się dusi. Powiększyliśmy już tam park kleciński, który też jest już bardzo obłożony, bo też się budownictwo dusi, mieszkaniowe tak, w tamtym rejonie osób się bardzo, mieszka. bardzo rozwija. A teraz wszyscy wiemy, bo to było mówione o parku Krzyckim. To jest taki obszar między ślęzą a, a tak zwaną Olszówką Krzycką, takim rowem odprowadzającym wodę w kierunku kolektora wzdłuż wzdłuż i stwor... Ten park jakby jest projektowany w ramach inwestycji MPWiK, inwestycji, która przewiduje odwodnienie tego terenu, tego mm -hmm. osiedla, budowy, już nie kolektora, no, tylko jakiegoś odkrytego, odkrytego cieku. Mm -hmm. I na terenie, ponieważ będą niezbędne zbiorniki retencyjne, to chcemy, aby one były tak wykorzystywane, miasto tak chce, żeby można było stworzyć tam park. To jest O tyle o ciekawa jakiej koncepcja. powierzchni
0: to jest, to jest teren? Jaki to będzie duży park?
1: No W tej chwili to jest chyba około 3 hektarów. Mm -hmm, mm -hmm. Natomiast koncepcja tego parku jest o tyle e, interesująca, że Park Kleciński, on już jest jakby wałami ślęzy skomunikowany z parkiem, z parkiem Grabiszyńskim, z Górką Skarbowców, bo to tak naprawdę są dwa parki, Park Grabiszyński i Park Górka Skarbowców, i tam między nimi jakby będzie jeszcze jeden obszar zielony, czyli na przykład spacerując, jadąc na rowerze, no aż od, aż od parku, od, od, od partyjny, gdzie też jest ten park linearny przecież urządzony, będzie można się przemieścić w tym momencie wśród zieleni do samego cmentarza Grabiszyńskiego. Mm
0: -hmm. Bardzo dziękuję panie Marku. Na chwilę przerywam, ponieważ telefonuje do nas pani Teresa ze Świdnicy. Dzień dobry pani Tereso. Halo, halo, dzień dobry. Halo, tak, halo. dzień dobry, witam serdecznie. Z tym,
9: że ja nie ze
0: Świdnicy, tylko z Wrocławia. A przepraszam,
9: Wrocławia, A przepraszam mnie, przy mnie przeskoczyłam. A przepraszam, ja, pani Daria,
0: dobrze, to ja tutaj źle tak, popatrzyłam. Tak. My już słuchamy panią. Mhm. E, po prostu
9: ja bym tam, co do zieleni, to bym miała kilka, kilka pytań. Mhm. E, tak może w skrócie. Pierwsze, co mnie tak intryguje, to jak jest Park Szczytnicki od strony tutaj Wowy. Tam jest takie jeziorko i zawsze na tym jeziorku, jak pamiętam, rosła piękna wierzba płacząca, tam się pod nią kacuszki chowały zawsze na tym, pięknie to wyglądało malowniczo. Od kilku lat w yy, tam jakaś taka, ni to sosna, ni to, ni to choinka jakaś, no po prostu na mnie... Nie to wygląda szopa.
0: to tak malowniczo nie jak...
9: Nie wygląda, obsa tak, obsadzone chyba też jakimiś tam takimi innymi roślinami, no już może te kaczki się trochę przyzwyczaiły, ale to nie jest to, co ja mam zdjęcia po prostu malownicze, to było bardzo piękne piękne miejsce właśnie na, na tym. I Dobrze, żeby tam, czy, to, Pierwsza moja prośba, że czy tam by nie było można zasadzić z powrotem wierzby y, tłaczącej na tym. No i też dużo drzew się wycina tutaj też tak naokoło. Ten park na Szczytnicki trochę teraz też zamiast, tak myślałam, mógłby się rozszerzyć od tego ogrodnika byłego, co tam za, astrono za astronomicznym tym budynkiem jest, mm -hmm. no to będzie niestety tam będzie przebiegała teraz ta autostrada, taka jak my to tutaj nazywamy. Obwodnica no i tak, może więc, tak. no podwodnica, no no mm -hmm. i tu się wycina, to było tyle tej zieleni zawsze. I tu właśnie jak byłam. No pani wadzie... Dario kochana,
0: no ale jak trzeba zbudować mm -hmm. nową drogę, to no nie no da tak. się. no Trzeba też coś no wyciąć, też, dlatego też, sadzi też, się też, w innym miejscu. No to już nie no, możemy no. być tacy, żebyśmy żebyśmy nie pozwolili Ja mówię
9: tak z jednej strony i z drugiej strony no, tak rozumiem. jest Dobrze, pani Dario, pani. pani Dario... Ale właśnie mi chodzi najbardziej Dobrze. w tym parku o tą... O, o tą wieżbę tak?
0: Mm -hmm, Dobra, mm -hmm. to już. Panie Marku, możemy posadzić wieżbę dla pani Darii tam właśnie w tym miejscu?
1: Zapytamy. No jeżeli... <laughs> Nie wiem, jakie są uwarunkowania, uh -huh. ale odnotowaliśmy to.
0: Jest to w każdym razie taki historyczny obraz, bo ta wieżba tam była przez lata. Pani tutaj zapamiętała, więc może, może można będzie do tego wrócić. Odnotowujemy. Bardzo dziękuję pani Dari i jeszcze teraz pani Teresa ze Świdnicy. Halo. Tak, dzień dobry pani Teresa. Dzień, dzień
7: dobry państwu. Ja chciałam w dwóch sprawach. Pierwsze to Wrocław jest dla mnie która bywa tylko we Wrocławiu, jest miastem prześlicznym, z mnóstwem zieleni. Ja wiem, że mieszka mieszkańcy inaczej postrzegają. To jest jedno. Niektórzy. <śmiech> Niektórzy, ale jest naprawdę pięknie. Także kawał roboty tutaj odstawiają państwo z zieleni. A druga sprawa, to może tak, żeby troszkę uświadomić, jakie koszty rokrocznie idą w ślad za tym, żeby na przykład, nie wiem, szkody naprawiać, nasadzać tę zieleń. Bo mieszkańcy często sobie nie zdają sprawy, że to są... Powierzę
0: wam ogromny. pieniądze. No każdy, kto ma ogród czy działkę, wie, że każda to roślinka właśnie. kosztuje. To, to na pewno, ale z drugiej strony no, od tego są podatki, żeby je przeznaczać na różne Też. pożyteczne cele. Na Też. przykład Też. na zieleń, prawda, we Wrocławiu. Tak jest, także to wszystko powinno skup, współgrać. Dziękujemy pani uprzejmie, pozdrawiamy i jeszcze tak dosłownie ostatnia minuta. Pan Leszek z dzielnicy Fabryczna. Dzień dobry panu.
10: Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich. Co możemy zrobić dla pana? No, ja chcę po prostu Wszystko? przede wszystkim wyrazić radość. Tak? Cieszę się słuchając tej audycji, tak. bo jak tak powiedzmy sobie wstecz 10 lat, gdyby taka audycja była, no to w większości byłyby tylko jakieś tam uwagi, że tu coś tam się rozrasta, trzeba karczować, wycinać i tego typu uwagi. A teraz popatrzmy, że większość, właściwie 95% słuchaczy cieszy się, że jest ta zieleń i nawet ma jakieś uwagi, że I chce tutaj jeszcze więcej, tam, tak. prawda, te łąki mm -hmm. kwietne tak zwane... I, I czyli zmienia się świadomość, i bardzo dobrze. Tłumaczmy wszędzie, przy każdej okazji, każdy, każdy centymetr kwadratowy zieleni, każdy listek, to mniej chorób na raka, przecież mamy epidemię tych chorób, także cieszę się i zaczynajmy od tej świadomości, bo była, pamiętamy kiedyś ta idea, żeby w Miasto Zielone, no ale najpierw musimy właśnie od tej świadomości zacząć, a nie od jakichś tam, prawda, konkursów i tego typu. spraw. Panie Leszku, także najpiękniejsze pozdrawiam.
0: podsumowanie audycji, jakie mogłam sobie wymarzyć. Bardzo, bardzo, bardzo. dziękujemy za ten głos. Dziękuję dziękujemy. Państwu
10: z zieleni i pozdrawiam serdecznie wszystkim.
0: Dziękujemy uprzejmie. To dziękujemy, ja również pozdrawiam. dziękuję naszym dzisiejszym gościom, panu. Pan Marek Szempliński i Pani Aleksandra Zienkiewicz, Zarząd Zieleni Miejskiej we Wrocławiu. Pani Aleksandra wszystko zanotowała, prawda? Ja mam tak tutaj też donoto, zanotowane w razie czego to, o co musimy się zatroszczyć, o co prosili słuchacze. Dziś Państwu bardzo dziękuję za udział w programie. Bardzo dziękujemy. dziękujemy bardzo. Do dziękuję pytania. uprzejmie. Proszę Państwa, a ja zapraszam jutro Narodowy Fundusz Zdrowia, a zatem przychodnie szczepienia, wyjazdy do sanatoriów. To wszystko, o tym wszystkim będziemy rozmawiać z naszymi gośćmi. Dziś bardzo dziękuję. Małgorzata Majeran Kokot. Do usłyszenia jutro.